0: Sejam bem-vindos meus amigos, meus irmãos Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre Hoje dia 28 de março, domingo 28 de março de 2021 Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O Fábio Blitz, a Ana Neves, Graciete Pavão, a, Meire Totti, a Ana Maia, a Lourdes Santos, Cassia Sol Seguros, Gustavo Oliveira, Eliane Camargo, Rod08, Vânia, Marco, Ana Mercedes, a Cíntia Biscuio, Marco Carvalho, Neuza Canton, Alessandra Previato. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos, nossa querida amiga e irmã Maria, Lúcia Ripani, a Rosana Azevedo, a Tânia Fufaro, Maria Isabel Teixeira, Frias Liliane Levati, Valdir Alexandre, Deusa Cabeleireira, Carol Riva Valentim, o Tonto Artusi, Carol Riva, de novo Márcia Bianquinho, Washington Batista, Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e fortaleça, que tudo dê certo em sua vida e você seja imensamente feliz. Nós estamos abordando o tema três hábitos simples de pessoas felizes e hoje vamos falar o segundo hábito muito simples, entenda bem. A humanidade é muito complicada, ela gosta de coisas complicadas. Quando a gente fala de simples, a pessoa fala, ah, é simples, é muito fácil. O fácil é ser complicado. Ser simples, o que é ser simples? Fazer bem feito usando o necessário, isso é ser simples. O que é ser simples? Coisa simples, é a coisa que você faz bem feito usando o necessário. Simplismo é fazer de qualquer jeito para se livrar do que está fazendo. Vamos varrer a casa, você levanta o tapete e joga a sujeira para baixo do, do tapete. Isso é simplismo, fazer de qualquer jeito para se livrar do que está fazendo. Eu estou falando de coisas simples. Na espiritualidade, simplicidade é uma conquista que somente os espíritos de luz logram. Obtém. Dá muito trabalho. Fazer bem feito, Usando somente o necessário. São Francisco de Assis, tudo que fazia, fazia utilizando de muitos rituais, de coisas extraordinárias? Não, fazia bem feito usando o necessário. Chico Xavier, quando atendia no centro, o centro era de poltronas almofadadas, um palácio de ouro com ar-condicionado? Não, era extremamente simples. Mais um simples muito bem feito. Um simples que puxava o necessário, deixando o supérfluo de lado. Muitas vezes você está sofrendo e não consegue fazer determinada coisa, porque você cria tanta complicação para fazer, tanta regra para fazer. É um monte de coisa para fazer que acaba não fazendo coisa nenhuma. São as perguntas que me chegam, por exemplo, na área da espiritualidade. Ai, meu Deus, mas para eu orar, eu posso orar se for sentado, eu posso orar se for em pé, a minha oração tem que durar um minuto, a minha oração tem que durar 10 horas. Seu horário estiver de camisa preta, seu horário estiver sem camisa, seu horário de ponta-cabeça, se orar embaixo da ponta, se orar no palácio, o que é necessário, você percebe que a pessoa está querendo regras. E quanto mais regras a gente cria, mais complicação se estabelece. A espiritualidade ela é feita na base da simplicidade. Lembrando, mais uma vez, definição de coisa simples. É aquilo que nós fazemos bem feito, porque perfeito só Deus faz. Bem feito, usando somente o necessário. Usando somente o necessário. Portanto, eu posso dizer que a vida é simples. Nós é que a complicamos. Por que que se torna tão difícil ser feliz? Porque é simples. E tudo que é simples é extremamente mais difícil do que o complicado. O que que é mais fácil a gente encontrar no mundo? Uma pessoa simples que faz bem feito usando o necessário ou uma pessoa complicada, mentirosa, cheia de ranço, melindrada? Quem mais você encontra no mundo? Diga para mim, o tipo 1 um ou o tipo 2? O tipo 1 um é a pessoa humilde, caridosa, que faz o necessário ou a pessoa que tem sempre melindre, que sempre tem uma reclamação, que para cada problema, que você, para cada solução que você traz, ela tem 200 problemas diferentes. O que, que é mais fácil encontrar no mundo? Essas pessoas. Por quê? Porque que elas são complicadas, logo é mais fácil você ser complicado do que simples, então eu estou passando regras simples que são muito difíceis de serem feitas um abraço para a Alexandra Abreu a Kelly Nunes, a Carmen Montano a Maria Ivone da Silva muitos pedindo oração, mandando abraço, a Valquíria Palbertini, a Morelli Suardi, a Sônia Pontalti, a Eliana Dias 32, a Renatinha, Vera, Ana, Paula, Pires Sheila, Gebrito, a Maria Patrício, a Yara, Cruanês, a Ilane Paixão dos Santos. Sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus te abençoe, Ana Lúcia D'Amata, a Neuza Eberts, a Ana Neves, oração pela cura do Covid, está colocando aqui o nome das pessoas, lembrando sempre para quem está chegando pela primeira vez... A Ana Lúcia da Mata dizendo que está, essa pessoa está internada com Covid. Nós temos muita gente internada com o coronavírus. Vamos orar por eles, pedindo amparo, pedindo proteção, pedindo luz. É, uma pessoa nos stories me perguntou, e eu respondi hoje. Essa pergunta chegou hoje. É, Camolese, com esse grande número de desencarnados, essa pandemia, que é uma epidemia mundial, a espiritualidade foi pega de surpresa. O que acontece na espiritualidade com esses tantos desencarnados? E eu respondi a verdade. A espiritualidade... Ela se antecede às nossas necessidades porque ela vê o transcorrer da história de uma maneira espiritual muito mais profunda do que nós percebemos a história do mundo. A humanidade percebe geralmente a sua história. O que, é que você percebe? Você percebe o que está acontecendo com você. E o que está acontecendo no país? Você percebe pela percepção de outra pessoa através da internet, através do jornal que você assiste. Mas a espiritualidade, ela percebe quando o mundo está indo para determinada situação, muitas vezes um século antes. A espiritualidade sabia, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial muitos anos antes. A espiritualidade sabia da Segunda Guerra Mundial muitos anos antes. Ela sabe da erupção de um vulcão, ela sabe da pandemia anos antes e pode se preparar. Ah, mas ela não pode interferir? Interfere favoravelmente através da intuição para que as pessoas façam o bem, trabalhem o bem, mas elas não mudam o curso da história o que você faz com o seu filho. Por exemplo, o seu filho tem prova de matemática, amanhã, segunda-feira, na escola. Se você for lá, falei: eu sou o pai, sou eu que pago aqui a, a mensalidade, daqui a prova que eu vou responder. Você pode até interferir, você pode colocar um ponto eletrônico para o seu filho e fazer as questões, mas isso aí você acha que é honesto? Você acha que é justo? Você acha que o seu filho vai aprender alguma coisa? Não, então se você não faz com o seu filho. Por que você quer que a espiritualidade, Deus faça com você? porque é que você quer que a espiritualidade faça com você aquilo que você, que você não vai fazer com o seu filho, mas por que você vai para a cadeia desonesto? Então a espiritualidade age com muita honestidade, mas ela sabe, respondendo a questão daquela pessoa, ela sabe muito tempo antes o que está acontecendo espiritualmente com a Terra e sabe das necessidades, então ela prepara os hospitais espirituais, ela prepara situações difíceis, não sei se você assistiu o filme Nosso Lar ou leu o livro. O médium é Francisco Cândido Xavier. É o primeiro livro de André Luiz. Chico tem vários livros de André Luiz, 16 livros. Então o primeiro é Nosso Lar. Chico ainda morava na cidade de Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais. Não morava em Uberaba ainda. Lá no livro... Quem assistiu o filme também? Não sei se você assistiu o filme. Lembrando que do filme Nosso Lar, o ator principal, a estrela do filme é André Luiz, o personagem principal. E André Luiz, representado pelo nosso muito bem amigo e um ator exímio Renato Prieto, já fez conosco aqui várias lives, hein? Já fizemos, acho que duas ou três aqui. Eu já fiz uma na página dele. É um amigo querido. Um abraço para o nosso irmão Renato Prieto, que fez André Luiz no filme Nosso Lar. Se você assistiu o filme, você vai ver que o governador de Nosso Lar manda um recado para as pessoas dizendo que estavam na iminência de uma guerra. E uma guerra... Que você não tinha guerra ainda. Era a Segunda Guerra Mundial. E era necessário preparar Nosso Lar para que fosse também um posto avançado no atendimento aos recém-desencarnados. E você lembra da, da, das cenas do filme daquele judeu chegando, do soldado chegando? A espiritualidade já estava preparada antes da guerra. Então a espiritualidade está preparada antes dessa pandemia, para acolher todos esses espíritos. Não chega de surpresa no além. Você acha que espíritos de luz não vão saber? Sabem antes de acontecer que a pessoa vai desencarnar. A visão deles é muito mais poderosa que a nossa. A nossa limitada, pelo corpo físico. A nossa percepção é muito pequena, gente. É muito pequena. da espiritualidade é muito profunda. O tempo para eles é diferente do que para nós. O tempo para nós existe... É, 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 e é mensurado pelo relógio, uma hora, duas horas, três horas, agora, sete h 40 da noite, é, é para organizar a sociedade, só serve para duas coisas, organizar a sociedade e para a agricultura, o tempo serve muito para a agricultura, por causa da plantação, foi por isso que se criou primavera, verão, outono, inverno, foi por isso que se marcou horas, para poder fazer a, a tábua das marés também, porque influi em muita coisa, então para a maré, para as tábuas das marés, para a agricultura e para organizar a sociedade, só isso, mas o tempo para a espiritualidade é observada de outra maneira. Cem anos para nós é uma eternidade. Um século. Quando você pega alguém que tem um século de vida aqui na Terra, fala, Jesus amado, você é um faraó vivo. Agora, um século na espiritualidade... Não é nada. Espíritos assumem tarefas de um, dois séculos no umbral, ajudando os outros, que falam, ah, meu Deus, ele pediu para ficar 200 anos no umbral. Sim, porque ele, ele está tão ciente da imortalidade dele que ele não conta o tempo como nós contamos no relógio. Põe para despertar seis horas, para levantar, vou dormir à meia-noite ou duas da manhã. Esse controle é totalmente desnecessário na espiritualidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Juracema Terra, Rita de Divi, Divites Rita de Divites, que nome bonito, Sueli Lírio, Ariane Nevilar, a tia Nenê 4. Boa noite a todos. Ah, deixa eu ver aqui Xus for ...Riro He, Oficial. A Valkyria Palbertini, perdão, viu, meus amigos? ...não hora de pronunciar aqui, porque vem todo o nome junto. Conceição Bernardo, Valdirene Ferreira Cruz. E amanhã eu vou fazer um óculos novo. nome de Jesus, vou enxergar direito. Eu estou colocando óculos e não estou chegando nada de perto mais. E eu já fiz o exame no oculista e amanhã vou pedir lá para fazer um óculos novo. Falando nisso, amanhã eu levo o Estevinho para fazer a consulta, a primeira consulta com o pediátrico. É um oftalmologista, um médico dos olhos... Que tem especialidade de criança, então amanhã 3 da tarde eu vou levar o Estevinho para fazer a consulta no oftalmo pediátrico. aí eu falo para vocês como é que ele está, tá bom? Desde já, separe o seu copo com água, porque eu quero entrar no assunto aqui, eu já falei 15 minutos, eu quero entrar no assunto de três hábitos simples das pessoas felizes, eu já falei a primeira, ok? Vamos lá, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, separa a sua. estão sempre aprendendo. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que seguir essa regra. Estar sempre aprendendo. Ah, mas camulese, eu estou sempre aprendendo. Muitas vezes não. Você está sempre matriculado na escola da vida, mas não necessariamente aprendendo. O aluno na escola, na sala de aula, não quer dizer que ele esteja aprendendo alguma coisa. Ele pode estar na turma do fundão, com o celular ligado, dormindo na aula, sim ou não. Então, só estar na sala de aula não garante o aprendizado. Aumenta a oportunidade de você aprender a lição, mas não garante que você vai aprender alguma coisa, porque nós temos alunos, desculpa a palavra, burros dentro da sala de aula, e nós temos gênios, então cada um em matéria de aprendizado se revela por si mesmo, porque isso depende de maturidade espiritual de esforço, de dedicação de tolerância à frustração aprender algo novo, dá trabalho, crescer espiritualmente eu sempre falo aqui dá muito trabalho, quando a gente fala de espiritualidade de amor, de paz, de alegria de felicidade, a pessoa acha que isso é uma Disneylândia, que a pessoa bom só coisa boa é amor, é paz é caridade, então isso amor, paz e caridade eu vou ter na maior tranquilidade do mundo, no ar condicionado, me diverte não é, é embaixo de, 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 de chuva de meteoro, de canivete você conquistar um amor verdadeiro, amigo, o que, que você vai ter que testar esse amor no meio do ódio de um ódio que você vai controlar seu para transmutá-lo através do perdão e criar o um amor verdadeiro pela humanidade inteira só espíritos de luz conseguem isso a prática do bem da caridade quando você está doente, quando você não está com vontade de fazer o bem, quando você está disposto, dormir o bem, está bem de saúde, qualquer um faz. Mas a caridade verdadeira é feita quando você está doente, quando você está angustiado, quando você está numa depressão miserável e tem com depressão que ir da paz nos outros ir ajudar os outros, por quê? Porque tem gente sofrendo mais do que você, e talvez a sua chegada lá seja entendida para o outro como a resposta que ele fez, a resposta que Deus mandou para ele da oração que ele fez no dia anterior, olha que importante, você já parou para pensar que muitas vezes você é a resposta de Deus para a pessoa da oração que ela fez? Quantas vezes eu fui numa casa para orar por alguém, para ajudar alguém, para socorrer alguém, a pessoa chorava, chorava, me abraçava, meu Deus, eu rezei ontem pedindo uma resposta, e você apareceu hoje, por quê? Porque a gente se torna a resposta de Deus para a pessoa, Deus socorre muitas vezes a criatura pela própria criatura, socorre os filhos seus pelos próprios filhos seus, tudo bem? Então veja que é dá muito trabalho, é muito difícil, mas é extremamente prazeroso. É isso que você deve pensar. É extremamente prazeroso. Então, estão sempre aprendendo. Sempre você está aprendendo algo. Para isso, você tem que estar com o coração aberto. Quando você abre o coração, você se prepara espiritualmente para tudo o que a vida tem para lhe dar. Lembrando que a vida lhe dá somente aquilo que você precisa aprender. Nada mais, nada menos. A lição é preciosa para você. Quando você está numa sala de aula no prezinho, não vem professor de doutorado em física para dar aula de doutorado. Ele sabe que a sala dele não é aquela. Tudo bem? Chegou a aula de geografia. Não vai entrar o professor de história. Não vai entrar o professor de matemática. Vai entrar o professor de geografia. E se você está na quinta série, não vai entrar o professor da oitava série, vai entrar o professor da quinta série, a matéria certa, a série certa, porque se ele dar uma aula extremamente simples, é perda de tempo, porque aquela aula você já teve, aquilo você já sabe. Deus não erra nisso. E se ele entra para dar uma aula que está dez anos à frente de onde você está, você não vai nem saber o que ele está falando, ele vai estar falando grego, e também é uma perda de tempo porque a lição era muito profunda para alguém que ainda tinha uma inteligência mediana ou rasa. Então, para que isso não aconteça com os alunos, é necessário cada um estar no seu ano específico, na sua hora e no momento certo. Por isso que você está na Terra. A Terra é uma sala de aula, numa escola com trilhões de salas de aula. Com quatro trilhões quinquilhões, sextilhões, heptilhões de planetas. Uma escola infinita. A Terra é, é, é aquela sala de aula que você abriu a porta e entrou. Aqui só tem lição de acordo com o seu aprendizado. Você foi mandado para cá porque entenderam que aqui você precisa aprender coisas que você pode fazer. Então, quando se fala de amar, você pode amar perdão, você pode perdoar, tanto que tem pessoas que amam e perdoam, no mesmo planeta que você está, então tem jeito, não é uma coisa impossível, a lição aqui não está falando, saia avolitando sozinho, você viu alguma lição espiritual assim? Você não viu, por quê? Porque ninguém está fazendo, então se ninguém está fazendo, não é desse mundo, pode ter mundo que você volite, mas aqui não, então essa lição não é para nós. Você pode ver que eu nunca vou falar para você, olha, saia voando sozinho, não vou falar uma besteira dessa, porque eu sei que na Terra essa lição não é para gente. Porque eu não tô voando sozinho, nem você, nem ninguém. Então se não tem ninguém, não é do nosso ano essa matéria. Então o professor não pode ensinar uma coisa dessa porque ninguém vai conseguir. Ele vai gerar frustração e confusão no nosso meio. Por isso você deve se ater às coisas que são possíveis de fazer. Se essas coisas possíveis de serem feitas, você começar a fazê-las cada vez mais com dedicação, com amor e com carinho, você tornar-se-á um espírito mais preparado, um espírito de luz, e você vai conseguir vencer o quê? A depressão. Ah, mas eu vou passar pela depressão? Nós estamos no planeta de próprias expiações. A gente passa por um monte de coisa. Você não sabe o que vai passar. Eu não sei o que eu vou passar. Mas nós vamos passar o que precisamos passar. Só me acontece o que deve acontecer. E só me aparece quem deve aparecer. Seja para me fazer sorrir, seja para me fazer chorar. Se foi aquele assalto que ele revolve na cabeça, aquilo tem um sentido para você. Aquilo é uma lição para você. Se foi um grande amor na sua vida. Se foi uma tragédia na sua vida. Tem pessoas que falam, ah, eu nunca dou certo. Uma moça me, me, me mandou essa pergunta, vou responder para ela até mais tarde nos stories, assista os stories. E ela falou, eu não dou certo com ninguém, eu já tive vários namorados, eu não dou certo com ninguém. Eu falei, Como não deu certo com ninguém? Você deu certo com um monte de gente, por um determinado tempo. Com uns você deu certo por dois anos, com outros você deu certo num final de semana. Não foi bom final de semana? Foi Então deu certo. Então deu certo por um tempo, o que deu certo por um tempo te ensinou um monte de coisa. E então, Deus foi tão bom com você que você precisou aprender só as coisas que davam certo. Quando começou a dar errado, vocês terminaram. Olha que maravilha. Não é bom assim? ué, deu certo, você tá junto, não deu certo a pessoa, você pode despachar, isso é uma benção, minha filha, o que tem de gente querendo despachar o um marido aqui, mas já tá casado, tem 18 filhos com ele, já acostumou com o barulho do ronco, com aquele barulho do motor, parece aquele Maverick V8 sem escapamento, ligando na garagem, mas já acostumou com aquele escapamento do marido, então para trocar outra, atrás? saber se não vem um pior do que aquele, começar tudo de novo, meu Jesus amado, haja paciência, vou morrer com esse mês pra me libertar, a gente tá quase morrendo, ele tá mim já está mais para lá do que para cá e ele morre, eu me liberto, porque aguentei essa carga até o final, olha, você nem está nessa condição namoro é época de experiência não existe namoro kármico isso é burrice, quando eu vejo moças namorando e o namorado bate, xinga vai, ah, meu namoro é kármico, não, é você que é burra mesmo, em nome de Jesus burra, minha irmã não existe namoro carmo, que namoro é uma fase de conhecimento, até para ver se interessa ou não. Essa é a vantagem do namoro. Com o passar do tempo, você, desculpe o palavreado aqui, é burra em nome de Jesus. Nós gostamos de você. É uma jumentinha de Jesus, que Jesus andou num jumento. Hoje é o domingo de ramos. Quando, historicamente, Jesus entra em Jerusalém, montado num burrinho. Eu lembro, tenho saudade, que eu passei um domingo de Ramos na cidade de Pádua, na igreja, na igreja de Santo Antônio de Pádua, onde está o corpo de Santo Antônio. Por uma circunstância do destino, eu estava viajando na Itália por um monte de dias, estávamos em Pádua, eu me desviei, eu estava até com a Junos, não éramos casados ainda, eu, eu saí, ela tava, ficou na missa, eu saí, encontrei, porque aqui dentro de uma igreja, eu saí da igreja, tinha vários monges, que estavam separando aqueles ramos, e eles, as, quando eu cheguei e eu tava só desolando para mim, mim, eles ofereceram para separar também, e eu comecei a separar aqueles, eu trouxe uma mala de ramo de Santo Antônio, o que eu distribuí, as amigas, se tapeavam todas para pegar, um monte de casão emprestou ramo para outra, então eu tenho até uns amigos desse aqui, estão no meu gabinete eu lembrei, um pouquinho assim e aí eu ajudava a distribuir, então a jumentinha de Jesus Jesus andou no jumento para alguma coisa serve, mas não existe namoro cármico tudo bem? Então tudo é aprendizado, você tem que saber aprender. Então uma regra importante para o seu crescimento espiritual é você estar aberto ao aprendizado. Se você se fecha, você se torna dono da verdade. Que verdade? É aquela que você imaginou que existe. Porque eu me fechar para tudo que existe no universo é de uma burrice astronômica, desculpe. Nós muito mais desconhecemos as coisas do que conhecemos coisa alguma. Sócrates viveu há 2.400 anos atrás, mais ou menos. Foi o homem, a sua época, mais inteligente do mundo. E possivelmente o seria hoje, em 2021. Sócrates falava, eu só sei, o homem que mais sabia no mundo, eu só sei que nada sei. Como que dizendo, quanto mais coisa eu aprendo, mais coisa eu tenho para aprender. Note que o primeiro sinal de atraso espiritual é alguém que acha que sabe tudo ele não conversa para aprender, ele faz decretos, aí eu faço isso, eu mando, a verdade é assim, a verdade é tal coisa, a verdade é isso, porque a palavra dele é a palavra final, não adianta você discutir, não adianta você apresentar a prova, não adianta você conversar, aquilo ali é louco, se você cobrir, virar circo, se trancar, virar hospício, não adianta, não adianta. Aí o okay, que eu já até ensinei aqui como se livrar de pessoas assim. Como você se livra do louco? Louco no sentido de inconveniente, não de transtornado mental. Como você se livra do louco? Concordando com ele. Ele vem e fala, ah, mas agora são 8 horas da noite, quase. Ele fala, ah, mas agora lá tá sol, tá sol. O que, é que você fala? Ah, é tá sol, tá, tá sol, tá sol. Ele vai embora para atormentar o outro, você fica livre. Então, aprenda algo. Abra a sua mente. Abra o seu coração para algo novo. E eu lhe garanto que você estará numa condição muito melhor. Cada dia você vai viver em novidade de espírito. Cada dia você tem uma coisa nova para contar. Por que que está tendo muitos divórcios nessa, nessa pandemia? Você viu que o número de divórcios? Por quê? Porque as pessoas não têm nada novo para contar. E a mesmice de um ano, eles acordam juntos, dormem juntos, escovam os dentes juntos, vai almoçar, tá juntos, vai trabalhar, tá junto, porque vai ver se tá em home office, não pode trabalhar fora. Não tem novidade. O que que um vai contar pra outro? Nada, porque estão há um ano vivendo a mesma vida. E aquilo vai caindo na mesmice, no marasmo. E aquele marasma enfadonho vai cansando. Por isso é que a doutrina espírita não acredita em, em céu, naquele que você não tem nada pra fazer. Ai, vai pro céu sentar à direita de Deus. Aí você senta à direita de Deus, tem lá uma graminha verde, você vestido num paninho branco daqueles que no além não, não tem moda na, 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 na coisa deles. Lá é só a toalhinha branca que te enrola e você vai na toalhinha branca andando sentado, andando nos passarinhos, cavalo branco. O povo gosta de coisa branca no além. Então vai com o cavalo é branco, o carro é branco, ele enjoa pra caramba, porque eu não gosto muito, mas assim tem aquele cavalo branco, você descalço numa grama não, é gostoso você descalço numa grama vendo cavalo branco voando, que coisa linda na primeira semana até que vai, na segunda semana você tá doido, Você ele quer montar no cavalo, quer sair, quer vir um de 10 daqui vai, não tem um cavalo preto pra gente ver não tem um negócio pra gente conversar, fica aqui só assim, ó, hum. Não há quem aguente. Você já imaginou passar um trilhão de anos... Hum, olhando o cavalo branco a grama? Você quer explodir tudo aquilo inferno. Por isso que é... Da... Por isso que é espírita. Não acredita nisso. Você vai para um umbral. Onde você tem coisa para fazer. Senão você não aprende nada. Você vai ficar... Não vai ficar naquela grama, ou num lençol branco, que aí você também não sua, que já está morto, aquela roupa que você não precisa trocar, você não fica com a roupa branca daquela, descalço, o resto da vida, o clima não muda, porque aquilo lá não, não, não neva, não esquenta, não venta, não, não tem nada, é uma coisa assim, que você não tem uma coisa importante para fazer, ficar só contemplando o Senhor, aquilo é o um inferno disfarçado de céu, por quê? Porque você não aprende nada, de onde você não aprende nada, é o, é o inferno, então nós temos que mudar a maneira de pensar, tudo bem? Mudar a maneira de pensar e abrir o nosso coração para coisas novas, para coisas, você tem que aprender alguma coisa. O que, que você está aprendendo com essa pandemia, criatura? Tem gente que está aprendendo a ficar mais nervoso, mais irritado, tem gente que escreve pra mim, mas eu tô muito irritado, muito nervoso, vontade de quebrar tudo, tacar fogo, porque o povo não respeita, eu vejo pessoas... Sim, verdade, tem alguns que não respeitam, tem alguns lá que não respeitam realmente. Mas você vai olhar os que respeitam. Você é um deles. Você vai se concentrar no que está dando certo. O que não está dando certo, tem a consciência, tem a polícia em cima deles, tem a lei, tem a lei divina, tem a lei dos homens, eles já estão com tantos problemas. Tantos problemas, que deixe eles com os problemas dele, porque os problemas são deles, você está pegando um problema que não é seu. Ah, mas eles não respeitam. Sim, os ilegais são eles, não é você. Por que, que você está sofrendo? Ele comete o crime, é você que sofre. Então pare, mude o seu foco, aprenda algo novo, aprenda com as pessoas que estão fazendo alguma coisa boa. Essas pessoas que vão para balada, que vão para essas festas, que vão para para praia, no meio desse dessa morte, tu tem coragem de ir para a praia, para fazer? Esses são espíritos atrasados, bem. Você vai sofrer por espíritos que ainda são atrasados. Você já está acima disso. Por eles você tem misericórdia a hora e os entrega para Deus. Porque você tem coisa mais importante para fazer, fazer o que é o certo, fazer o justo fazer o honesto, fazer a sua parte. Deus nunca te pediu para que você fizesse a parte dos outros. Mas sempre te chamou para você fazer a sua parte, para você seguir o caminho que Ele preparou para você, que é diferente do caminho dos outros. Deus te deu uma vida única, especial. Não existe outra vida igual a sua. E ela existe para o seu crescimento, para a sua evolução. Então se concentre nisso e abra o seu coração para aprender. Porque aprendendo, você está usando o tempo ao teu favor. E crescendo espiritualmente, que é o que tanto te interessa interessa para Deus e para todos nós, porque a sua evolução acaba nos beneficiando também. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção e amanhã eu vou falar o terceiro e último hábito das pessoas simples. Meus irmãos, amanhã antes da oração, primeiro separa o seu copo com água, deixa eu beber meu, meu copo com água aqui. Amanhã nossa primeira postagem nós estamos no domingo chamado Domingo de Ramos. Por que domingo de Ramos? Porque Jesus entrou em Jerusalém, em cima de um borrico, de um burrinho, de um jumentinho. E eles colocavam aqueles ramos grandes, pra, como se fosse um tapete, para que pisasse. E é ali que ele é chamado Rei dos Reis. Uma semana antes, é, na Páscoa. Então, uma semana antes da Páscoa, chamado Domingo de Ramos. Meus irmãos, é. Na semana que vem, no domingo que vem, é o chamado domingo de Páscoa. E aqui falando já materialmente. As pessoas fazem o tal do ovo de Páscoa. Nesse ovo de Páscoa, é, é, amanhã, segunda-feira, a primeira postagem será, nós colocamos até o nome, é, o post para quem faz ovos de Páscoa. Se você faz ovo de Páscoa, amanhã nós vamos fazer uma postagem, a primeira postagem, mas não é só para quem faz ovo de Páscoa. Para quem vende alguma coisa, você pode postar lá na nossa página, tá bom? Você pode postar lá, ah, eu faço ovo de Páscoa, eu faço salgadinho, eu faço brigadeiro para entregar. Nós estamos vivendo, eu estou aqui no estado de São Paulo, não sei que estado você está, mas nós estamos aqui parados todos, está todo o comércio fechado, essa semana vai fechar inteirinha. E eu fui no supermercado esses dias e fui ver ovo de Páscoa. Meus irmãos, o preço de um ovo de Páscoa desses famosos... No supermercado que eu vi, deve vir junto. Vem, vem 10 vacinas da, 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 da Coronavac dentro, só. Porque, pelo valor, deve vir vacina com seringa para você aplicar. Deve vir 40 litros de gasolina, que a gasolina está caro. Deve vir uma cesta básica dentro do, do ovo de Páscoa. Porque não é possível aquele ovo custar aquele, aquele negócio. Tem ovo que custa muito dinheiro. É incalculável. É, é, é até vergonha, é pornográfico eu falar o preço do ovo aqui. E eu sei que as pessoas que fazem estão numa dificuldade muito grande. Então, se você quiser usar na nossa página, amanhã ela estará à disposição. É a primeira postagem você pode colocar lá. Tá bom? Se, o que você faz para vender. Lembrando que eu não tenho um acordo com ninguém, nem financeiramente, nem uma empresa. que não está pagando para fazer isso. Tanto que você que está me assistindo pode fazer e é gratuito. Agora vai passar por um, um olho de alguém que vai estar olhando. Qualquer coisa estranha lá é banido e excluído. Tá bom? Então, se você quiser colocar amanhã na primeira postagem, logo seis da manhã já estará a primeira postagem lá dos chamados ovos de Páscoa. Quem faz ovo de Páscoa, chocolate, coxinha e adjacência, as coisas parecidas, poderá colocar lá na nossa página. Eu vou deixar por uma semana. Tem gente que quer comprar, deixa eu ir lá olhar. Muitas vezes é mais barato você estar ajudando alguém que é menor, não é? Os grandes supermercados são grandes redes, tem milhões de dólares, tem um cacife espiritual muito, um cacife espiritual é ótimo, estou acostumado a falar de espiritualidade, mas tem um cacifo financeiro muito grande. Agora, o pequeno comerciante pode estar desempregado, lutando para levar o pão para cada dia. Vamos ajudar essa gente na nossa página. Com certeza nós ajudaremos. Vamos fazer oração? Pedindo a Deus amparo e proteção para você e sua família. Deixa eu beber mais um golem d'água. Lembrando que amanhã vamos falar o final do terceiro e último hábito que as pessoas simples têm para construir a felicidade. Hábitos muito simples das pessoas felizes. Pense em assim, Deus... Calma, calma o seu coração. Tudo está dando certo de acordo com a vontade divina. Meu Deus, como eu sou cego! Eu tirei o óculos aqui não enxergo mais nada. Eu só enxergo meu rosto. Assim eu sei que estou eu na minha frente, porque eu tenho aqui mais de um celular virado para mim. Estamos transmitindo olá para você que está me vendo aqui do Instagram e você que está me vendo do Facebook. Mas aparece aquelas letrinhas aqui, não enxergo mais nada. Vamos lá, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador e Incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem, és o amor universal, transmutado nas várias virtudes que Jesus Cristo nos ensinou. Senhor, num dia como hoje, Jesus de Nazaré, o Espírito mais puro que pisou nesse planeta, adentrou-se a Jerusalém, em cima de um jumentinho, de um burrinho. Aquele que poderia chegar numa carruagem dos céus, vindo em toda majestade e glória, entrou vestido por um pano velho, por uma túnica sorrada, descalço, em cima de um jumentinho, talvez para nos mostrar que a grandiosidade da vida não está no grande luxo, nas grandes fortunas e nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas feitas com amor. É por isso, Senhor, que nessa noite, Nesse ato singelo de oração, rogamos a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua comiseração para com todos os que sofrem. Para os angustiados, tristes, infelizes, problemáticos, para aqueles que são portadores da insônia e que rolam noite a noite no travesseiro, sem conseguirem descansar por aqueles que são atormentados pelos pesadelos, por aqueles que vivem medo, pelos ansiosos, aqueles que têm o excesso do amanhã, destruindo as possibilidades do hoje dentro da própria mente e do coração. Rogamos por eles paz de espírito para todos aqueles que passam pela síndrome do pânico, por aqueles que estão atormentados pela depressão, rogamos as tuas bênçãos, Senhor, de cura, de felicidade, de tratamento, de libertação espiritual. Aos nossos irmãos passando pelo câncer, os nossos irmãos passando pelas várias doenças, difíceis de serem enumeradas nesse planeta, por serem muitas mas especialmente rogamos por aqueles que estão passando por essa pandemia, pelo coronavírus, para que recebam o teu amparo, a tua proteção, aqueles que foram contaminados, aqueles que estão hospitalizados, os que estão na enfermaria, especialmente aqueles que estão entubados nas UTIs dos hospitais. Que a tua divina misericórdia os possa alcançar, os possa proteger, e eles recebam de Ti toda a luz, todo o amor, paz e bem. Senhor, as Tuas bênçãos, rogamos oh por todos aqueles que estão em casa desesperados, por aqueles que estão cansados emocionalmente, fatigados cercados de incertezas, que o Senhor seja, através do mecanismo da fé, a certeza de que só nos acontece o que deve acontecer e de que nós vamos sair dessa situação, tornando-nos pessoas melhores espiritualmente. Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade, rogamos a toda a humanidade porque somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai que nos criou. Por essas pessoas que oram conosco nesse instante, que estão nos assistindo pelo celular, pelo computador, pelo tablet, seja por onde for, importante é que nelas há esse espírito do amor, esse espírito de vontade de se libertarem, de te conhecerem em maior intimidade, de poder encaminhar contigo por toda a eternidade. Por isso, Senhor, que a Tua presença, através dos Espíritos de luz, chegue agora ao lar de cada uma delas e venha junto à paz que eles carregam o amor, a redenção. Pelo copo com água ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, rogamos as tuas bênçãos, Senhor, para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada, irradiada das melhores e mais potentes fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito, do Espírito da Luz do amor, da cura. Nós precisamos de cura, Senhor. E da paz de espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Porque teus, Senhor, são o reino, o poder, a honra... A cura e a glória para sempre. Assim seja, mil vezes assim seja. Graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus. Beba a sua água com fé, com muita fé. Amanhã, então, nossa primeira matéria no feed de Notícias é dos ovos de Páscoa. Se você faz alguma coisa para vender amanhã, poderá divulgar na nossa página. E amanhã continuaremos com, continuaremos com o tema Hábito Simples de Pessoas Felizes. Qual será o próximo hábito? Amanhã você irá saber. Um forte abraço. Até amanhã, segunda-feira, se Deus assim permitir. E lembre-se. Seja feliz.